0: 22 Ağustos Salı sabahından herkese günaydın efendim. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat'le karşınızdayım. Bugün emeklilerimiz için, memurlarımız için ve tabii ki hepimiz için önemli bir gün. Eee, netleşecek konular var. Bu konuların üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Bunun dışında tabii ki ekonomi yansımalarını takip ederken ulaşımla ilgili özellikle İstanbul'daki ulaşım sıkıntısıyla alakalı ağırlayacağımız bir konuğumuz var. Efendim herkese hoş geldin dileklerimizi iletirken bugünkü etiketleri etiketimizi de paylaşayım. E, İsteyim etiketiyle güne başladık. E, her ne istiyorsanız bize e, ulaştırabilirsiniz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan. Şimdi en başta gazetelerle başlayalım istiyoruz. E, ekonomi e, detaylarıyla başlayacağız. Örneğin. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinden enflasyon tek haneye düşecek dediler. Milletin kafasına zamlar düştü. Detayını hemen sizlerle paylaşalım. Ben ekonomistim diyen Erdoğan aşağıda yer verdiğimiz sözlerinde de göreceğiniz gibi 2017'den beri sürekli olarak enflasyonun tek haneye indirileceğini söylüyor. Ancak bu bir türlü olmuyor diyor Sözcü gazetesi. Çünkü Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç diyerek 2021'de başlattığı politikayla faiz indirildi, döviz arttı, enflasyon şahlandı. Çarşı pazarda zam yağmuru başladı. Hala da bitmedi iktidarın tek haneye düşecek dediği enflasyon geçen yıl Ekim'de %85'i aşarak Rekor kırdı ve Erdoğan dün yine enflasyonun tek haneye ineceğini söyledi ama Merkez Bankası'nın tahminine göre enflasyonda 2026'ya dek tek hane beklenmiyor. Allah'ın izniyle daha da düşüreceğiz dedi. 2 Mayıs 2017'de Sayın Erdoğan 24 Mayıs 2018'de enflasyonu ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedi. 9 Aralık 2019'a baktığımızda 2020'de tek hanele enflasyona ulaşacağız dedi. Yine 2020 vadı 2020 yılında da devam etti. Tek haneli rakam vadiydi bu. Yine 2020 yılında 13 Kasım 2020 tarihinde önceliğimiz enflasyonu tek haneli seviyelere çekmek dedi. 2021 yılında 7 Nisan'da 1 Ekim'de yine tek hane meselesi gündem gündemindeydi Sayın Erdoğan'ın. 29 Ocak 2022 tarihine baktığımızda enflasyon inecek vaadini bir kez daha yeniledi. 16 Şubat 2022 ve 21 Mart 2022, 6 Nisan 2022, 6 Haziran 2022 tarihlerinde de yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde enflasyon, hayat pahalılığı, alım gücü vardı ve bu cümlelerde de enflasyonu indirme vaadi açıklamalarında yer aldı. İktidar tabii ki doları düşürecek, değerli Türk lirasıyla enflasyonu tek haneye indirecek dediği kur korumalı mevduat sistemine dair de önemli bir adım attı. 85 milyonun vergisinden milyarlarca lira aktardıktan sonra vazgeçme yönünde İlk adımdı bu aslında Merkez Bankası bankalara gönderdiği tebliğ ile KKM yani kur korumalı mevduat hesaplarını azaltın dedi ama her ekonomiste ee, hem ekonomistlere hem de muhalefete göre KkmM'den çıkmak için küçük bir adım yeterli değil. Doğru adım gelmezse KKM yükünün azalması bir yana artarak devam edebilir. Önümüzdeki ekonomi haritası nasıl olacak bunu hiç kimse kestiremiyor. Ve bu konuda da biz KkmM'den çıkıyoruz diyerek bir çözüm olamayacağını ekonomi profesörleri özellikle belirtmek istiyor.
1: Memleketi batırdılar, ekonomiyi yok ettiler. Şimdi kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyorlar.
2: Türkiye bir defa çok yüksek bir enflasyon yaşadı bu yanlış politikalardan dolayı. Çok yüksek bir cari açığa gitti. Ciddi bir barınma krizine neden oldu. Hatta gıda krizine neden oldu. Erdoğan'ın çıkıp vatandaştan özür dilemesi lazım.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezine dayanarak bankalara faiz indirtme baskısı sonucu fırlayan kuru dengelemek için devreye sokulan sistem. Kur korumalı mevduatın bıraktığı enkazı devralan yeni ekonomi yönetimi şimdi sistemden çıkmaya çalışıyor. Çünkü 2021 Aralık ayında Liralaşma politikası denilerek iktidarın vatandaşa sunduğu sistem TL'yi daha da değersizleştirirken enflasyonu da yükseltti.
2: Liralaşma stratejisinin çöp olduğu ortaya çıktı. Kur korumalı mevduat
1: döneminde Türkiye tarihinin en yüksek dolarizasyonunu yaşadı. Faizden kaçarken dolarizasyona yakalandılar. Dolarizasyon %70'e dayanmış. Biz böyle bir tabloyla ne 1990'larda ne de 2001 krizi zamanında karşılaştık.
3: Merkez Bankası bankalara gönderdiği tebliğ ile kur korumalı mevduat hesaplarından TL cinsinden olanları yarı yarıya, döviz cinsinden olanları da %5 azaltın dedi bankalara ama hem ekonomistlere hem de muhalefete göre KKM'den çıkmak için bu yeterli bir adım değil.
2: Bankalar için verilen bu ödeme devletin kötü polis olmak istememesi kaynaklı. Yani ben insanları Türk lirasına çeviremiyorum ama sorumluluğu bankaları üzerine atayım. Aslında bankanın elindeki olan bir şey de değil. Bu müşterinin nihayetinde bir tercihi olacak. Dövze talep yine olabilir. Yani dövze talep riski ortadan kaldırılmış değil. Kur korumalı mevduatı gerçekten kaldırmaya niyetlerse eğer bunun gereği olan faiz arttırımlarıyla işe başlamaları gerekiyor. Neymiş efendim?
4: Faizleri
1: düşürüyormuşuz. Erdoğan'ın kerameti kendinden menkul. Faiz sebep enflasyon sonuç safsatasını doğrulatmak için ekonominin altına döşediği mayın kur korumalı mevduat.
5: Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar. Ekonomi kadrolarımız işinin
1: ehli. Kur korumalı mevduatı Sevduat için bugüne kadar 717 milyar lira ödemişiz.
3: Macaristan yolculuğunda uçakta kurduğu bu cümle Erdoğan'ın düşük faiz politikasından geri adım mı? Bilinmiyor ama ekonomistlere göre Merkez Bankası %8,5'dan 17,5'a arttırdığı politika faizinde çekingen davrandı. Eğer Perşembe günü de net bir faiz politikası uygulamazsa... Yıl sonuna kadar uzatılan kur korumalı mevduat sisteminden çıkmak mümkün olmayacak uzmanlara göre.
2: Benim öngörüm elimizdeki en az 3 yıl kur korumalı mevduat kalacak hatta da de büyüyecek. Dolar kurunun 30 lira 35 lira olacağını insanlar
1: düşünürse 40 lira olacağını düşünürse dövize talebi durduramasın. Cuma günü banka hisselerinde yaklaşık 400 puanlık bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün arkasında bazı bıyıklı yatırımcıların kararı önceden haber alarak harekete geçmesi söz konusu mudur değil midir?
3: Merkez Bankası'nın KKM kararı sonrası pazartesi sabahı bankacılık endeksi %4 düşerken Euro 29 lira 59 kuruş dolarsa 27 lira 16 kuruşta eğer doğru ekonomi politikaları uygulanmazsa Kur daha da artacak ekonomistlere göre. doktor Murat Kubileye göre ise KKM'den çıkış bir yana dövizdeki artışla KKM hesaplarındaki sayı da artabilir. Zaten
2: dövize ihtiyacımız var. Önümüzdeki bir yılda kurun işte iki katına biraz daha fazla gitmesi normalleşmiş oluyor. Belki de bir gün bütün mevduatta KKM güvencesi şemsiyesi sağlıkta alınmak durumunda bile kalabilir.
0: Ve bir gün gazetesinden de bir başka ekonomi yorumu dinleyelim. Okuyalım hemen sizinle paylaşalım. Rasyonel zemine geçiş adı altında manşetinden devam ediyorum. Geçiş adı altında iktidar halkı soymaya devam ediyor diyor. Bu değil arkadaşlar bu detayı vermeyelim diğer detayı paylaşıyorum. Seçim sonrası ekonomide rasyonel zemine geçme kararı alan iktidar krizin faturasını halka çıkarmaya devam ediyor diyor bu sabah. Bir gün gazetesi yeni vergiler getiren, zam üstüne zam yapan, ek bütçe çıkaran, ÖTV'yi ve faizi artıran iktidar bu kez de kur korumalı mevduatı kısıtlama hazırlığında Merkez Bankası'nın KKM kar- kararını, faturası, dolar kurunun artması ve enflasyon olacak. Tabi bu arada kamu emekçilerinin de gözü tiste detayını hemen sizlerle paylaşayım. Çünkü yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren Toplu sözleşme görüşmeleri bugün tamamlanacak ve onlar beklediği haberi e, alacaklar. Hükümet 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 zam teklifinde bulunmuştu. Tabi onlar için yetersiz bir mesele bu efendim. Erdoğan'ın e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce enflasyona dair yapmış olduğu açıklamaları az önce Sözcü Gazetesi'nden takip ettik ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı bakınız e, enflasyon verileriyle ilgili nasıl cümleler
4: dile getirdi. Milletimizin malına ve lokmasına kasteden aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Deprem yaralarını sarmak için artırdığımız vergiler, memurlarımıza askeri ücretlimize ve emeklilerimize yaptığımız ücret artışları gibi hususların enflasyon üzerindeki baskısı zamanla azalacaktır. Kriz ikliminin ülkemize olan etkilerini ciddi ölçüde kontrol altına aldık. Milletimizin alım gücünü yeniden eskisinin de üzerine yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. İşçisinden memuruna, esnafından emeklisine, tüm vatandaşlarımdan biraz daha sabırlı olmalarını, bize güvenmelerini attığımız ve atacağımız adımlara destek vermelerini bekliyoruz. Yaşanan her sıkıntının farkındayız. Dillendirilen her serzenişi duyuyoruz.
0: Hürriyet gazetesinden bir detay paylaşalım. CHP'deki kritik yarışta son iki hafta detayını hemen yaklaşarak okuyabiliriz. CHP'de biliyoruz ki işler biraz karışık. Çünkü genel başkanlık yarışına dair farklı farklı cephelerden sesler duyuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi isimler ee, özellikle de e, genel merkezdeki değişimciler olarak boy göstermiş vaziyette ve yarışta kritik viraja girildi. İlçe kurultayları iki hafta içinde tamamlanacak ve güç dengesi netleşecek. Şu ana kadar 973 ilçenin 70'ten fazlası kurultaylarını yaptılar. Kalanların iki hafta içerisinde yapması bekleniyor. Tamamlanan kurultaylara ağırlıklı olarak genel merkezciler kazandı. Ve değişimcilerin adayı olarak da adı öne çıkan grup başkanı Özgür Özel'in de bu kurultayların ardından kararını netleştirmesi bekleniyor. Tabii CHP listelerinden seçime giren 15 vekile mecliste yerini alan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP'nin kendi başına seçimi kazanması mümkün mü diyerek başlattığı Tartışma da alevlendi tüm bu hazırlıklar sürerken Gürsel Tekin çok sert tepki gösterdi efendim bu konuya. CHP sözcüsü ise doğru bulmuyoruz demekle yetindi ve CHP'deki değişim tartışmaları da devam ederken yine Sayın Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için hayırlısı kendisinin çekip gitmesi sözlerine CHP'nin cevabı bu kez biraz daha sert oldu.
4: CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip
1: Türkiye genelinde kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Gerçekten yazıklar olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel da böyle bir laf duydunuz mu? Ya ne bu ayıp ya gerçekten ayıp.
5: Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın seçime CHP listesinden girerek 15 vekil çıkardığı eleştirileri üzerine kurduğu CHP seçime kendi başına girse kazanamaz sözlerine CHP'li Gürsel Tekin sert tepki gösterirken gerilimi tırmandıracak bir açıklamada
6: Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi. Bizim kimliğimiz doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girdiğimiz için de ciddi manada zarara uğradı.
1: Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen partilerin arasında bir tartışmayı biz doğru bulmuyoruz.
6: CHP
5: sözcüsü Fay Köstırak tartışmayı doğru bulmuyoruz diyerek Genel Merkez'in tavrını ortaya koydu ancak... Seçimden sonra Millet İttifakı cephesinde ipler gergin. Kılıçdaroğlu seçim yenilgisi üzerine ittifak ortakları için yıkıcı tek cümle etmedi. Hatta ittifakı savundu hep. Ama en son Ali Babacan'ın açıklamaları tansiyonu yükseltti.
2: Milletvekilleri verdik evet. Ben şimdi onların ayrıca parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Yerel
1: seçim geliyor. Hadi İstanbul'da Ankara'da desinler ki biz kendi adayımıza çıkacağız ve kazanacağız. Bu nedir ya? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileri sahada sokakta yemediler, yedirmediler. Siz hepimize çalıştılar. Bu cevabın kime sayın babacan?
5: Yerel seçimler yaklaşırken yaşanan tartışma muhalefet cephesinde yerelde de bir ittifak olacak mı sorularını geride bıraktırdı. İmamoğlu muhalefete İstanbul'u tekrar kazanmak için İstanbul ittifakında bir araya gelmeliyiz demişti. Tekrar İstanbul ittifakını
4: en güçlü şekilde kurmaya geliyorum.
7: İttifak konusunda genel merkezin kararına uyacağız. Ancak ittifak olmasa da bir risk olacağını düşünmüyorum. Aynı şeyi tüm belediyelerimiz için de söylemeliyim.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Yerel seçimlerde ittifak olmasa da risk yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerel seçim mesajını İstanbul Ankara üzerinden verdi. Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu yaşıyoruz. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz.
1: Önce kendi sarayının çerini çöpünü bir temizleyiversin. Tüm büyük şehirleri almaya hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız diyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta konuştu. CHP'deki değişim ve adaylık tartışmaları da soruldu. Kılıçdaroğlu için çekilip gitmeli dedi. Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım.
1: İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Büyükşehir Belediyesi yenilgilerinden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayı versin. Konuşacak son kişi Erdoğan'dır. Gösterdiği sahte videolarla, söylediği yalanlarla seçimin ahlaki meşruiyetini bitirmiştir. Esas çekip gitmesi gereken Erdoğan'dır.
0: Ve emeklilerimizle ilgili beklenti hepimizin gündeminde. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dair bazı açıklamalarda bulundu Hürriyet Gazetesi'nden takip edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarına ara zam konusunda bakanlığın çalışma yaptığını söyledi ve memura zam gelirken emekliye gelmemesi olmaz dedi. Emeklileri de memnun edecek adımlar atacağız dedi. 3 saatlik kabine toplantısının ardından bu konuyla ilgili görüşlerini de açıkladı. Bir başka gazeteden bakalım. Korkusuz gazetesinde de yine aynı konunun detaylarının başka yansımalarını göreceğiz efendim. Emeklinin beklediği zam, maaş zammı göründü. Memura Temmuz'da 8077 lira seyyanen zam veren iktidar emekliye bunu vermemişti. Şimdi Erdoğan emekliye de zam geleceğini söyledi. Umarız bu zam düşük kalmaz. Tabii bu noktada... Özellikle de dul ve yetim aylıklarıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşandığını buradan bir kez daha yetkililere ulaştırmış olalım. Özellikle sizden gelen çokça mesaj var bu konuya dair. Dul ve yetim aylıklarıyla ilgili de emekliler... Ee, özellikle bir e, düzenleme bekliyorlar efendim. Kuş gibi maaşlarla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklinin de tabii ki güzel bir zam alması en büyük temennileri. Emekliyi memnun edeceğiz dedi Erdoğan müjdeyi verdi. Türkiye gazetesinden takip ediyoruz. Tabii daha önce de çokça müjde duymuştuk Merveciğim diyebilirsiniz. Evet daha önce de pek çok yerine getirilmeyen ne yazık ki tutulmayan bazı sözler vardı ama diliyoruz ki bu söz tutulur ama bence tutulur. Çünkü yerel seçim trafiğine giriyoruz ve emeklilerin oy oranı yüksek. Dolayısıyla yerel seçim öncesi güzel bir zam alabilirler bence emekliler Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Memurlarımıza zamlar yapılırken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Herkes gönlünü ferah tutsun dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada... Erdoğan'ın başka mesajları da vardı. Diğer mesajları da şöyle CHP'deki değişim meselesiyle ilgili olanları izledik. Yerel seçimlere dair adaylarımızı da istişareyle belirleyeceğiz dedi. Bir de başıboş köpeklerle ilgili konuştu. Belediyeler sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı diye sözlerine devam etti. Ve Avrupa Birliği üyeliğimizle ilgili de olumlu gelişmeler olabilir dedi. Bu sabah gazetelerde özellikle de yerel seçimler demişken Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu bir mesele var. Onu da hemen size ileteyim. İstanbul Belediye Başkanı için aday yapılabileceği iddiası vardı baş, e, Bakan Koca'nın ve bu konuyla ilgili de İBB adaylığı asla gündemimde yok diyerek e, Sözcü Gazetesi'ne bir açıklamada bulunduğu e, Sayın Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ben bakanlığa sağlığa odaklıyım diye sözlerine devam etti. 2016'da yapılan ve 6 Şubat'ta depremde hasar gören Hatay, Eğitim ve Eğitim Hastanesi'nde bu sözlerini dile getirdi ve bu konuya dair de görüşlerini açıklamış oldu. Özellikle de İstanbul'da AK Parti'nin kimin aday çıkaracağı iktidarın da muhalefetin de en önemli gündem konularından biri. Mevcut başkan Ekrem İmamoğlu CHP sıralarından yeniden aday olacak mı ve bu yarışta hakikaten İki kez başkan seçilen Ekrem İmamoğlu acaba aynı performansı yeniden sergileyecek mi gibi mevzular ve konularda... ...yerel seçim trafiğinin en mühim konuları efendim. Ama şimdi konumuz memurlarımız olsun. Emeklilerden hemen memurlara geçmek istiyorum. Çünkü memur ve memur emeklisinin maaş zammı için artık son saatlere girmiş bulunmaktayız. Hükümetin bugüne kadar verdiği iki teklifi de kabul edilemez bulan memurlar... Son sözlerini söyledi artık Birleşik Kamu İş 81 ilde bir günlük iş bırakacağını duyurdu ve masadaki yetkili sendika memursen Hükümetin 6 aylık enflasyon tahmini farkını zam olarak sunmasına tepki gösterdi. Bu son teklif verilecek artık. Anlaşma olmazsa 7 üyesini iktidarın belirlediği hakem heyeti memur ve memur emeklisinin zam kaderine karar verecek. Özellikle de sendikaların tabii ki hükümete yakın olması bu konuda büyük sıkıntılar çıkarıyor. Memur ve memur emeklisi cephesinden baktığımızda ama pazarlıklardaki son gün bugün büyük gün memur ve memur emeklilerimiz için memur sahada, özde, bugün görüyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar
8: sonrası alacağımız
2: enflasyon farkı zam gibi sunuluyor 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda %43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. Enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil toplu sözleşme kazanımız ve geçmişe dönük alacağımızdır.
9: 15 artı onluk ikinci zam teklifine de hükümetin 2023'ün enflasyon farkını da ekleyerek ilk 6 aylık oranı %43 olarak sunmasına da memurun tepkisi yüksek. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın hakemden önce 3. ve son görüşmenin arifesinde enflasyon farkını zam olarak sunamazsınız. Refah payı istiyoruz, zam oranını artırın çağrısı yaptı. Haydi,
2: refah payı artır. Refah payı isteğimiz enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır. Kamu şörenlerin yarınki teklifinde adil ve kabul edilebilir bir şekilde teklifte bulunacağını umut ediyoruz. Sizin 6 ay sonra enflasyonun farkını vermeniz o refah kaybını azaltmıyor. Bunun bir mantığı var mı? Yani başlangıcı bir defa enflasyon kadar bir defa vermek lazım. O tahmin edilen enflasyonun üzerinde gelirse de farkını vermeniz lazım. 15-10 verilerek enflasyona ezdirmedir bu memuru.
9: Sadece memur ve emeklileri değil muhalefette hükümetin zam hesabına itiraz ediyor. Önce tahmin edilen enflasyonu verin sonra farkı diyerek hükümetin hesabının yanlışlığını gösterdi. Sabit gelirlinin 6 ay boyunca yaşadığı enflasyon 6 ay sonra zam pazarlıklarının içinde geçerken ve memur emekli enflasyon karşısında alım gücünü yitirirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de o enflasyonu artan vergilerin gıdaya yansımasını yaşayarak gördü. Menüsünde hissetti. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hafta sonu bir kumpircide görüntülendi. 3 Haziran'da Şimşek göreve başlamadan bir gün önce aynı restoranda sade kumpir 60 liraydı. Şimdi 102 lira. Karışık kumpir 80 liraydı. Şimşek'in görevde olduğu 2,5 ayda 155 liraya yükseldi. Memurlar da aynı mağduriyetle ses yükseltiyor.
2: Gerçekten çalışandan, emekçiden yana... Herhangi bir kazanımın elde edilmesi mümkün değil.
9: 10 konfederasyonla birlikte son toplantı gününde ve saatinde Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere 81 ilde bir günlük iş bırakmaya hazırlanan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da toplu sözleşme görüşmelerinin usulüne karşı. Çünkü 22 Ağustos'ta ya anlaşma sağlanacak ya da son sözü hakem heyeti söyleyecek. Hakem heyetin
2: de yapısı şöyle 4 tane sendika temsilcisi var orada üye 7 tane de Cumhurbaşkanı'nın atadığı üye var. Sonuç çıkmayacak çünkü o geri kişi oy kullanacak ve hükümetin teklif ettiği zam oranı neyse
5: o olacak. Emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.
9: Gözler, 6,5 milyon memur ve emeklisi için son virajdayken 7.500 lira altında alan asgari ücretin açlık sınırının kat be kat altında geçinme mücadelesi veren milyonlarca emekli için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha konuştu. Yine 6 ay sonrasını mı kastetti bilinmez ama tarih vermeden emekliler için de bir işaret verdi. Bu arada en önemli, en mühim
0: problemlerimizden biri de su sıkıntısı. Tabii ki iklim değişikliklerine bağlı olan mevsimlerin göstermiş olduğu sorunlu ve dengesiz hava şartları hepimizin hayat standartlarını etkiliyor. Maalesef uzun zamandan beri gerek yangınlar, gerek barajlardaki susuzluk meselesi Sıkı tutmamız gereken bir gündem konusu efendim. Sıcak hava tabii ki bu hafta da etkisini gösterecek meteorolojiden aldığımız bilgilere göre. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hem sıcaklığa hem de kuraklık tehlikesine karşı bir dikkat çağrısı yaptı. Tasarruf çağrısı yaptı. Bu çağrılar tabii ki tüketimi azaltmadı. Çünkü durumun ciddiyetini aslında net olarak algılayamadık henüz ama... Aksine devam ederek artarak devam ediyor israf ve barajlar alarm veriyor suların. Gün, be gün çekildiğine tanıklık ediyor balıkçılar, köylüler ve mega kentlere, İstanbul gibi büyük kentlere sesleniyor. Biz görüyoruz siz de görün suyu az kullanın çağrısı yapıyor köylülerimiz ve balıkçılarımız su tasarrufuyla ile ilgili. Bir çağrıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Durum gerçekten ciddi. Özellikle de evlerimizde harcamış olduğumuz sularımıza, çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi kendimize e, tasarruf yapmaya çalışalım. Lütfen o musluklarımızı açık bırakmayalım. Ya da bulaşıklarımızı ev hanımlarına buradan söylememiz gerekiyor. Ya da evlerde çalışan e, emekçilerimize bir kez daha söylememiz gerekiyor. Bulaşıklarımızı elde yıkamak yerine makinede yıkayalım. İyice makinamız dolmadan çalıştırmayalım. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri bu konuda çok önemli ve tabii ki de Özellikle duş alırken de o suların açık bırakılmaması çok önemli. En azından üzerimize düşeni bizler bireysel olarak gerçekleştirelim. Çünkü durum gerçekten çok ama
10: çok ciddi. En önemli konu susuzluk başlıyor. Ekosistem bozuldu.
11: Daha önce geldiğinizde burası nasıldı? Şu anda bulunduğumuz bu yere basabiliyor muyduk?
10: Şu anda iyi yok. Şuradan başlayalım, şu yukarıdan sudum. <gülüyor>
11: hayvanlar nerede otluyordu?
2: Yukarıda, kemerden yukarıda. Nisan-Mayıs ayında bu kemerin dibindeydi su.
11: Su kemerinden su çok uzaklara çekildi. Üç ay önce su olan alanda hayvanlar otlamaya başladı. İstanbul'un barajları alarm veriyor. İki barajda seviye %10'un altında.
4: Ciddi su stresi çeken bir ülke olarak. Elimizdeki kaynakları çok iyi kullanmak mecburiyetindeyiz.
11: Mega kenti besleyen 10 baraj içinde sadece 2 barajda doluluk oranı %50 seviyelerinde. Ama ortalama doluluk oranı %32,6'ya düştü. Geçen yıl aynı dönemde doluluk %62 seviyelerindeydi. Üstelik sıcaklık yine devam edecek.
4: Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyor akom verilerine göre İstanbul'umuzda Önümüzdeki haftada yarısız
5: geçecek tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor.
11: Göle girmek tehlikelidir yazılı bu tabela eskiden bir gölün kenarındaydı ama artık değil Alibeyköy'deyiz. köyün o meşhur su kemeri ise geride kaldı. Peki su nerede? Suya baktığımızdaysa geriliğe geriliğe geriliğe daha da uzaklaştığını görüyoruz ki geçen yıl bu dönemlerde bu barajda su miktarı %39,5 civarındaydı ama bu yıl beklenen yağışlar bir türlü gelmeyince su miktarı %15 Şimdi altına düştü.
10: Çok can sıkıcı. Yani bu manzara hiç hoşumuza gitmiyor.
2: Dün akşam mesela daha yukarıdaydı. Bugün de bayağı gitmiş.
11: Çok değil. 3 ay öncesine kadar su seviyesi kemerin dibine kadardı. Gün be gün de suyun ne kadar hızla çekildiğini gözle görebilmek mümkün. Örneğin şu anda bulunduğumuz bu alanda bir gün önceye kadar su vardı. Bunu nereden mi anlıyoruz? Şöyle toprağı dokunduğumuzda ki üstünde yürürken de anlaşılıyor. Toprak hala ıslak ve yeni çatlamış.
10: Her geçen gün daha çok tehlikede devam ediyor.
11: attınız oltayı Alimeyköy Barajı'nda balık durumu ne?
10: Balık var. Hı hı. Ama maalesef suyumuz yok. Hepimiz evde
11: İstanbul'un 10 barajı alan verirken bugünler için yapılması planlanan ama yapımı yılan hikayesine dönen Melen Barajı ise bitmedi. Gövdesindeki çatlaklar nedeniyle açılan yeni rehabilitasyon ihaleleri de sonuç vermedi. 2012'de yapımına başlanan 2026'ya ötelenen baraj için milyonlar da buharlaşıyor. Mega kentin ihtiyacı olan suda.
4: İstanbul'un su sorununu çözdük. 2040 yılına kadar Böyle bir sorun yok. Melan Barajı niçin bitmedi? Hızlıca bize bilgi aktarırsın bu kadar basit.
11: Yağışlar gelene kadar çare tasarruf. de sürekli mesajlarla uyarıyor ama aksine günlük 3 milyon metreküpün üzerinde su tüketimi artarak devam ediyor İstanbul'da. Hane başına günlük tüketim 200 litre yaştı.
10: Herkes gelsin görsün nereye inmiş ona göre tasarruf yapmalar lazım. Biz buraya gelip görüyoruz.
11: Çeşmeden akan suya kıyamıyorsunuz.
10: Onu ben kıyamam kıyacak olan çok var.
11: Hiçbirimiz susuz
0: kalmayı istemeyiz. Dolayısıyla kendi başımıza önlem almayı da lütfen ihmal etmeyelim efendim. Yanımda önemli bir konuğum var. Önemli bir meseleyi konuşacağız. Özgür Soy, Doktor Özgür Soy. Kendisi Metro İstanbul Genel Müdürü ve önemli işlere imza atıyor. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, efendim. Ama gelmeden önce şimdi siz bir kitapla geldiniz. <gülüyor> ben çok şaşırdım. Çünkü kendisi... Belediyenin en önemli şirketlerinden birini yürütürken aynı zamanda çok deneyimli ve iş dünyasında da çok önemli görevler yürütmüş bir isim. Özgür Soy tehlikenin DNA'sı isimli bir kitapla geldi bana. Bir bilim kurgu Romanı e, kaleme almış. Çok şaşırdım. da sizinle paylaşmak istedim. Ama şimdi konumuza dönelim. Evet. Gündem konumuz önemli. Çünkü
12: İstanbul'daki
0: evet. Evet. ulaşım dönelim. meselesi bizim için gerçekten çok sıkıntılı. Evet. Taksi meselesi e, örneğin. Geçtiğimiz günlerde yine bir konumuzu ağırlamıştık. E, ama bu konuya dair büyük sıkıntılar yaşanırken bugün sizli İstanbul e, metrosu ile ilgili ben konuşmak istiyorum. Evet. E, şimdi efendim. Seve seve. Geçtiğimiz günlerde... Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu bir e, tweet paylaştı ve bu tweetle biz öğrendik. E, hazineden bir konuya dair bir onay geldi. Hemen Hilal'cim o tweetimizi de verelim. Tamam. E, çünkü e, bazı metro hatlarının açılması için gerekli olan bütçenin karşılanması için dış kredilere ihtiyacı vardı Türkiye'nin ve yıllardan beri de yaklaşık 4,5-5 yıldan beri de bu krediler onaylanmıyordu. Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte e, İstanbul ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir teşekkürde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı metrolarında yapımına başlanacağını duyurdu. Şimdi İstanbul metrosu ile ilgili e, farklı farklı spekülasyonlar ortaya atılmıştır hı hı. her zaman. Evet. Ama... E, Trafiği ne kadar azalttığını ve ne kadar pratik olduğunu hepimiz biliyoruz, Kesinlikle. inkar edemeyiz.
6: Kesinlikle. Ee, küçük bir düzeltme yapayım. Bu hatlar aslında yapımı devam eden hatlar. Evet. Bunların araçlarının tamamlanması gerekiyordu. Onunla ilgili çok önemli bir adım atıldı gerçekten de. Ee, bazen İstanbul'un trafik sorunu nasıl çözeriz diye soru, sorulur. Bu ben bunu yanlış bir soru olarak görüyorum. İstanbul'un trafik sorunu çözülemez. Yeni yollar, yeni köprüler yaptıkça yeni arabalar gelir. Trafik tekrardan aynı sıkışıklığına çok kısa bir süre sonra ulaşır. Bunu da defalarca geçmişte yaşadık. Ee, İstanbul'un ulaşım sorununu çözmeye çalışmak lazım. Yani hedefi böyle koymak lazım. Ulaşım sorununun çözümü için de, ulaşımın iyileştirilmesi için de birinci adım, birinci önemli elimizdeki araç e, raylı sistemler. Raylı sistemlerin yapılması için. E, İstanbul'un deniz ulaşımı da e, hakikaten çok nostaljik, çok önemli. Ve e, çok değerli İstanbul'un markalarından e, bir tanesi. E, taşıdığı ama yolcu sayısıyla, frekansıyla, sıklığıyla ve e, bir yerden bir yere ulaşırken saniyesine kadar hesaplayabilmenizin e, getirdiği avantajlarla Railistan'dan vazgeçilmez. Railistan'dan konusunda da gerçekten biz e, İstanbul altın çağını yaşıyoruz. Çünkü bir Hı-hı. yandan... 12 tane metro inşaatı Ekrem Başkanımızla beraber başladı. Bunların 4 tanesi açıldı. 8 tanesinin yapımı devam ediyor. Metro İstanbul'da da aslında önemli bir büyüme yaşadık son dönemde. İkinci grafiğimizi koyarsak hı hı. oradan kısaca gösterebiliriz. Yani ben de şuradan kısaca göstereyim. Rakamsal büyüme olarak Evet tabii yani zaten 2018'den bugüne kadar baktığımızda bile bütün parametrelerde hat sayısı, istasyon sayısı yaklaşık yüzde 40 gibi bir büyüme yaşadık. Bununla beraber yolcu sayımız da zaten ciddi olarak arttı. Yüzde 32 yolcu sayısı da arttı. Araç sayısı da araçların yaptığı kilometreler yüzde 42 arttı. Araç sayımız da 841'den 1015'e geldi. Burada şunu da gösterelim. Yani bu çünkü sorunuza geliyoruz şu anda. 841 tane araç vardı 1015. Şu anda yeni Verilen siparişler var 1655 oldu bu şuradan şuraya gelişimizde aslında bu onaylanan kredilerle Şimdi ilgili. Şimdi
0: araç dediğimiz şey metro aslında metro, değil mi? Metro
6: vagonları veya trenleri diyelim. Evet, ee, evet şey e, metrolarda veya tramvaylarda e, tren gibi lokomotif ayrı motorsuz vagonlar Hı-hı. çekilir o şekilde değil her bir aracın kendi üzerinde motoru var. O yüzden e, raylı sistem aracı diye biz bunları tanımlıyoruz. Yani ediyoruz. engelleme
0: kalkınca aslında evet. e, e, hükümet tarafından, hükümetimiz tarafından e, Mehmet Şimşek'in atmış olduğu adımla birlikte e, yani kredi almanıza izin evet, verilmesiyle aynen. birlikte burada arkada görmüş olduğumuz vagon sayısı artmış oldu Aynı, aslında ne kadar artacak, önemli evet. bir e, konu Doğru. E, ama tabii bir yandan da biz şimdi Türk halkı olarak Türkiye olarak metroyla geç tanışmış bir ülkeyiz Avrupa'ya göre Doğru. E, ve buna e, adapte olmamız da tabii ki biraz geç oldu ama Avrupa'ya ve gelişmiş ülkelere baktığımızda otomobilden ziyade daha konforlu ve ulaşım kolay olduğu için metroları, tramvayları tercih eden insanlar. Bu konuda mesela gelişme görüyor musunuz, gözlemliyor musunuz Türkiye'de?
6: Görüyoruz. Demin gösterdiğim gibi zaten yolcu sayısında da %32'lik bir artış var 2023 ile 2018 arasında. Yeni yapılan hatlarla yeni alınan araçlarla beraber daha artacak. Şimdi şu anda yolcularımızın yaşadığı sıkıntılar var. Şimdi bu gecikme aslında direkt yolcularımıza yansıdı. Özellikle M4 hattında şu anda Sabiha Gökçen'e uzadı biliyorsunuz. Evet. Ee, ben kendim de kullanıyorum yani artık geldiğimde havalanına metro binmek o kadar rahat ki. Yani hiçbir trafiğe takılmadan vesaire İstanbul'un göbeğine gidiyorsunuz. Oradan Marmara'ya veyahut da diğer hatlara bağlanabiliyorsunuz metrobüse. Evet. Ee, fakat yolcu talebi ciddi arttı. Ama araçları alamadığımız için bu araçların 2 yıl yani geçen sene gelmiş olması gerekiyordu. 3 yıl önce Neden vermiş. gelmedi peki? İşte bu e, hazine onayı arkasından Hı-hı. kredileri çıkamadığı için kredisiz almak mümkün değil. Bu araçların bir tanesi 2 milyon eurodan başlıyor. Evet. Yani e, 200 araç dediğiniz zaman 400 milyon eurodan bahsediyorsunuz. Korkunç rakamlar mutlaka dış krediyle alınması gerekiyor. O yüzden de biraz e, yolcularımıza yansıdı. Araç sayısının artmasıyla birlikte bu sıkışmış olan hatlarımızda. M4, M3, hı hı. M1 bu gibi hatlarımızda ciddi ihtiyaç var. Ee, ve halkın ihtiyacı karşılanacak. Sayı daha da artacak. Bu 132, %32 olan artış şu anda %50 olabilirdi. Araç sayısının artmasıyla beraber çok ciddi oranlarda artacak.
0: Şimdi özellikle e, hafta içi sabah saatlerinde işe dönüş e, ve gidiş meselelerinde öyle. E, bir yığılma söz konusu oluyor İstanbul'da. Örneğin Zincirlikuyu, kuyu. Çok yoğun bir bölgemizdir. Doğru. Kadıköy. Yani çok sık aslında vagona ihtiyaç var. Bir vagonun dolması diğer vagona insanların binerek ulaşımını sağlaması gerekiyor. Bu konudaydı sıkıntı. Evet. Ama bu sizinle ilgili değil miydi yani? Bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz efendim? Ee,
6: sıkışıklık var. Sıkışıklık araç sayısıyla ilgili. Hı hı. Çünkü bu saatlerde... Metro'da, İETT'de, kardeş kuruluşumuz İETT'de bütün zaten imkanlarını sahaya döküyor. Yani evet. bizim hiçbir aracımız yatmıyor bu saatlerde. Bazen neden araç sıklığını arttırmıyorsunuz, sefer sıklığını arttırmıyorsunuz, niye dörtlüleri sekizli yapmıyorsunuz gibi sorular geliyor. Zaten bütün araçlarımız bizim sabah 6'da başlar operasyonumuz. 7 ile 9 arası, akşam da 5 ile 8 arası bütün araçlarımız sahadadır. Hiçbir aracımızı çekmeyiz. Ama araç sayısı yetmiyor. Araç sayısını artırarak şu anda yolcu konforunu da artırmış olacağız. Kullanan sayısını da artırmış olacağız. Evet
0: araç sayısının artması için de bu kredilerin alınması için onay gerekiyordu. Yani bu o evet. zaman anladığım kadarıyla İBB ile ilgili değil miydi bu konu o zaman bu sıkıntı?
6: Yani e, e, İBB'nin, İBB'nin, İBB'nin yani? önündeki bir engeldi diyebiliriz. Hı hı. Çünkü bah, yanlış anlaşılmasın hazineden bir para bir kaynak aktarılmıyor evet. e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veya metroya. Sadece öne açılıyor. Kredi alması için izin veriliyor. Bu tür yatırımlara kredi alınması için mutlaka önce Cumhurbaşkanlığı programına girmesi gerekiyor. Sonra hazine onayı gerekiyor. Bu süreçler tamamlandı. Düğmeye basıldı. Fakat tabii bunların yine bir, bir buçuk, iki yıl kadar teslimat süresi var. Keşke bu süreci üç yıl önce başlatıp da... Yani bu imzaları 3 yıl önce atılmış olsaydı, bugün bu araçlar gelmiş olsaydı yolcularımız da bu sıkıntıları çekmeselerdi.
0: Şimdi metroların içerisindeki yürüyen merdivenler de çok mühim. Çünkü metrolara ulaşabilmek adına yerin altına ya da yukarıya çıkmamız gerekiyor. Ve bu konuyla ilgili de bazı sıkıntılar bazen e, haberlere evet. konu oluyor. Bununla dair söyleyecekleriniz var mı acaba?
6: ben bazen aslında seviniyorum bu konunun bu kadar dile getirilmesine. Şunu yapmak biz bir gün bir konferans için Taksim'deydik. Taksim'de bir otelin şeyinde balkonda otururken koşturan televizyoncular gördük. bir baktık metroya giriyorlar. Bir olay var, biz nasıl bilmeyiz gibi. Bir baktık bir evet. duran bir yürüyen merdiveni çekiyorlar. Arkasından da ana haberde gösterildi. Bu bir yandan çok harika bir şey. Çünkü şu anda açın Paris, ben sabah da baktım. Londra'da mesela iki tane hat şu anda bakım için kapalı durumda. Yani orada kapalı olan hatlar vesaire konuşurken burada birkaç tane yürüyen merdivenin durmasından bahsediliyor. Şimdi en tehlikeli yalan içinde gerçek olan yalandır derler. Yürüyen merdivenlerden tabii ki duranlar var. Birincisi zaten açıldığından beri Yüksek bir kapasite. O istasyonun mesela 100 bin yolcuya göre yapılıyor istasyon ama o anda 30 bin yolcusu varsa onun bir giriş kısmı kapalı tutuluyor. Hacı Osman'a örnek verebiliriz. Hacı Osman'da 49 tane yürüyen merdiven var. Onların bir kısmı açıldığından beri kapalı tutuluyor mesela. Evet. Bazen gidiyorlar o yani açıldığından beri çalıştırılmaya ihtiyaç fazlasını çekiyorlar. Bozuk diye sunuluyor veya yürüyen merdivenlerin zaten zincir değişimleri en önemli konusu. Yaklaşık 2-3 yılda bir zincir değişimi gerekiyor. Bu da 3-4 gün süren bir şey. 2000 tane ekipmanımız var. Bunu vurgulamak isterim. Şunu bir göstereyim. Bizde İstanbul'un yapısı gereği istasyonlarımız çok derin. Dünya Metro Birliği'nin ortalaması yaklaşık istasyon başına 5-6 tane yürüyen merdiven yani var. Yani New York'tan istasyon... daha fazla. New York'ta bir tane var. <gülüyor> bir tane var ortalama. Hı-hı. Londra'da bir buçuk tane var. Bizde istasyon başında 14'ten fazla yürüyen merdiven var. Dünyanın en büyük yürüyen merdiven parkına sahibiz. Uzak ara en büyük yürüyen merdiven parkına sahibiz. Bütün Türkiye'deki...
0: ilk e- defa Türkiye'ye dair güzel bir e- yeri <gülüyor> yani gördük efendim.
6: <gülüyor> yani güzel derken <gülüyor> evet. şöyle tabii. E- en azından çok New York bizim
7: bir...
9: gerimizdeymiş bunu görmüş <gülüyor> evet, olduk.
6: <gülüyor> evet. Çok büyük bir aynı zamanda... E- bakım maliyeti çok büyük bir ordu çalışıyor bunun arkasında. 200'den fazla kişi sadece yürüyen merdiven bakımlarıyla ilgili çalışıyor. Ee, arkasından tabii bunun dediğim gibi bakımlar var. 2000 tane ekipman olduğu evet. için bunların zincir değişiminin süresi geldiği zaman 3 gün bunların kapalı kalması gerekiyor. Bunu vurduğunuzda ortaya zaten günde 5-6 tane merdiven bu zincir değişimi içerisinde. Bununla beraber baktığımızda geriye kalanlar da arıza. Arıza konusunda şu grafiği yani gururla gösterebilirim bu tabloyu. Yani şu anda bizim 2017 yılında yaklaşık %2.57 olan arızalı merdiven oranı herhangi bir andaki arızalı merdiven oranı şu anda %0.38 yani 6'da birine 7'de 1'ine inmiş durumda arıza oranları. O yüzden de eee ya yani tabii ki bazen rastlanıyor buna ama hani çok büyük bir sorun ve biraz da şuna bağlıyorum. Ya yani başka bir problem görülemediği için biraz buraya bağlanıyor. Yani birincisi eskiye göre olan kıyaslamayı yaptık. İkincisi de Dünya, yine Metrolar Birliği'nin bu kıyaslaması. Ee, bakın Londra, New York gibi yerlerde o kadar az merdiven var. %8 onlarda bir arıza oranı var. Biz %1'in altında olan çok elit 3-4 tane işte Barcelona, Dubai, Tokyo, İstanbul. %1'in altında arızası olan gruplar. Yani burada da çok iyi bir yerdeyiz. Uh-huh. Sebebi de çok ciddi teknik çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi 200'ün üzerinde bir Ekip çalışıyor bununla ilgili. Birçok teknik geliştirdik. Bununla ilgili dünya literatürüne geçecek. Yani işte e, zincir uzaması olduğunda iki tarafı birbirine meç etmek gibi çok teknik konular ama çok fazla çözümler geliştirdik. E, o sebeple de e, bu konuda çok büyük adımlar attık. E, Arıza oranlarını da çok ciddi olarak düşürdük. Bu
0: arada tabii maç, konser, e, meeting e, ya da e, maraton günlerinde evet. e, daha çok ihtiyaç duyuyoruz bizler metro gibi <Gülüyor> e, ulaşım. Bu konuya dair de ilave e, olarak bazı çalışmalarınız var mıdır acaba efendim?
6: Evet kesinlikle var. Şimdi e, metro e, şehrin atan kalbi gibi evet. gerçekten de kullanımı da çok arttı. Şu anda baktığınızda e, Marmaray da çok önemli bir tabi raylı sistem. İstanbul'daki elektronik bilet sistemi içerisinde %40'a ulaştı e, raylı sistem kullanımı. Ee, ve biz halkın nabzını tutarak şehrin ihtiyaçlarına göre sürekli ona göre kendimizi adapte etmeye <gülüyor> çalışıyoruz. Ee, bu da memnuniyet olarak yansıyor zaten halka. Ee, özellikle gece metrosu biliyorsunuz e, 2019'un sonundan itibaren başlatıldı. İstanbul 24 saat çalış, yaşayan bir şehir. Hafta işleri bunu yapmak mümkün değil. Bazen o da soruluyor, isteniyor. Hafta içi talep de çok düşük aslında. Yani 3-4 kişi için, 5 kişi için 2000 kişilik metro trenini kaldırmak da bu halkın e, kaynaklarına yazık. Ama hı hı. hafta sonu ciddi bir talep var. Yaklaşık 30 bin kişi, 35 bin kişi hafta sonu bir gecede kullanıyor. Gece metrosu cumartesi, pazar çalışıyor. Cuma sabahından pazar gecesine kadar 66 saat kesintisiz metro var. Bunun yanında da e, maç gibi, konser gibi, parti bağımsız mitingler gibi bütün e, önemli organizasyonlarda, kalabalık insan gruplarının e, kullanması gereken durumlarda biz Saat 1'e 2'ye kadar ihtiyaca göre uzatıyoruz. Yolcuları tahliye edene kadar çalıştırıyoruz.
0: Ama sanki şöyle bir şey hatırlıyorum ben. E, Genel seçimlerde e, bir ulaşım e, kısıtlaması olmuştu metro ile ilgili. Yanlış mı hatırlıyorum trenle ilgili miydi?
6: E, ulaşım kısıtlaması olmadı. E,
0: Engelleme mi olmuştu İstanbul e, mitinginde?
6: İstanbul mitinginde ha Marmaray'ın kullanımıyla ilgili yani teknik olarak hani hı hı. bilemiyorum orada ne olduğunu. Marmaray'ın kullanımında bir yığılma oldu tabii. O ile ilgili eleştiriler oldu. Ama hani dürüstçe söylemek gerekirse M1 hattının da, da Atatürk Havalimanı'nda hı hı. da AK Parti mitingi oldu. Onunla ilgili de bize eleştiriler yapıldı ama yani biz onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün kapasitemizde o gün. Hı hı çalıştırdık ve siyaset üstü bir meseleydi. Evet, yani. siyaset üstü mesele. Ben o tarafta da yani Marmara'nın öyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Biz Türkiye İstanbul ulaşım neferleriyiz. E, halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Hı hı. O yüzden de e, yani bilmediğim bir konu, konuda bir suçlama yapmak istemem. Peki,
0: e, şimdi maliyetler de arttı. Son olarak ben bunu sormak istiyorum. Evet. Türkiye genelinde tabii ki elektrik maliyeti, yol masrafları vesaire vesaire Büyük pencereden baktığınızda çok ciddi bir yük alt, e, altındasınız. Evet. Tüm vatandaşlar gibi ama bunun bir de vatandaş boyutu var. Vatandaşa nasıl yansıyacak bu konular? Evet. E, böyle bir zam e, meselesi var mı gündemimizde? Evet.
6: Şimdi ulaşıma... Çünkü ulaşım, okul da açılacak. Açılacak. O ulaşım bilet fiyatları e, Türkiye'nin bütün şehirlerinde e, düzenlendi. İstanbul'da da düzenlendi. Şu anda tam bilet 15 liraya geldi. Evet. E, bu tabii ki maliyetlerin bir miktar yansılması bir zorunluluk. Ama e, başkanımızın söz verdiği gibi biz real fiyatlarla çok ciddi bir ucuzlama aslında sağladık. Yani ben e, birçok anlamda bir kıyaslama yapıyorum. 2014 hı hı. yılında... Mesela tam bilet 2 lira 15 kuruşmuş. Şu anda asgari ücret 12 katına çıktı. 30 lira olması gerekirdi biletin bu kıyaslamaya göre. Şu anda 15 lira tam bilet. Öğrenci çok çok daha ucuz yani. Öğrenci bileti dediğim gibi 13 katına çıkarken asgari ücret veya bütün maliyetler 14-15 katına çıkarken öğrenci abonmanı 3 katına çıktı. Yani aslında realde ciddi bir ucuzlama oldu. Dolar bazında da bakarsanız İstanbul'da 2000... 18'lere kadar hep 1, lira, 1 dolar, 1 dolar 15 sentmiş tam bilet. Yani şu anki parayla 29-30 lira eder. Halbuki 15 lira. Yani aslında %50 civarında real maliyetlerle ucuzladı. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? Birincisi verimlilik anlamında ciddi bir aşama kaydettik. Yani boş konulara para harcamıyoruz. Tamamen verimliliğe odaklandık. Bakımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bu anlamda sağladığımız iyileştirme var. Ama bu yeterli olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma çok büyük bir sübvansiyon yapıyor. Maalesef diyeceğimiz bir konu daha dünyanın her tarafında merkezi hükümetler toplu ulaşıma desteklerler. Çünkü toplu ulaşım diğer ulaşım modlarının sosyal maliyeti vardır. Araba kullanmanın sosyal maliyeti vardır. Karbon emisyonundan tutun, etra- çevre kirliliği, insanların sağlığına kadar evet. metro kullanmak, vapur kullanmak halka faydalı bir şey olduğu için merkezi hükümetler olur. Maalesef burada böyle bir şey yok. Sübvansiyon verilmek zorunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de imkanlarının sonuna kadar zorlayarak, bu yıl içinde yaklaşık 20 milyar TL civarı toplu ulaşıma bir destekte bulunuyor. Hı hı. E, İETT, şehir hatları, halk otobüsleri, bizler e, veya özel işletmeciler dahil bu sübvansiyondan faydalanıyoruz. Bu şekilde ayakta duruyoruz. Yani tamamı halka kesinlikle yansıtılmıyor. E, halka e, dediğim gibi reel fiyatlarla ciddi bir ucuzlamış durumda e, yansıyan maliyet. Ama ya elektrik fiyatlarının böyle 12-13 katına çıktığı eskiye göre... E, Personel ücretlerini artırmak zorundayız, personel artış vermek zorundayız insanlar evet. geçinemiyorlar. Bunların da bir miktarı halka yansımış durumda ama çok önemli bir kısmı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstleniliyor.
0: Evet ama anladığım kadarıyla Ulaştırma Bakanlığı'ndan daha fazla destek bekliyorsunuz. Hükümetle evet. birlikte çalışmak e, dileğimiz var.
6: Aynen bırakın desteği mesela şu anda %20 KDV var. Her, her şeyin KDV'si artarken toplu ulaşımın da KDV'si arttı. Yani verilen o 15 liralık biletin içerisinde %20'si KDV'ye gidiyor. Niçin KDV gitsin? Orada KDV azaltılsa veya alınan yakıtta, elektrikte bir düzenlemeye gidilse, bir kolaylık sağlansa bu sorun yaşanmaz. Bir tek biz yaşamıyoruz. Bütün belediyeler Konya'sından Bursa'sına, İzmir'inden Ankara'sına kadar bütün belediyeler, evet. bütün ulaşım iştirakleri bu sorunları yaşıyorlar.
0: Çözülmesini temenni edelim İnşallah. o zaman, eklemek istediğiniz başka bir konu var mı efendim?
6: Yani önemli bir dönem, hı hı. biz bunu Railistan'ın altın çağı diyoruz. Metro İstanbul'da Türkiye'nin önemli bir değeri, burada çalışmaktan dolayı ben çok gurur duyuyorum ve dünyada da ciddi olarak şu anda örnek alınan bir kuruluş haline geldik. Uluslararası Toplu Ulaşım Birliği'nin hı hı. başkan yardımcısı olarak ben de seçildim. Bu Metro İstanbul adına bir gurur aslında. Dünyada da ciddi olarak önemsenen, örnek alınan bir kuruluşuz. Geçenlerde Washington metrosundan gelip biz mesela işte yürüyen merdiven bakımlarını nasıl yapıyorsunuz, nasıl %1'in altında arızanız var diye bir benchmark yapıldı, kıyasımız ziyareti yapıldı. İngiltere'den ticaret ateşiyle gelip metrolardaki tertip düzen güvenlik önlemleriyle ilgili kıyaslama yaptı. Türkiye'nin evet. çok önemli bir değeri, Türkiye'nin önemli bir markası. Bununla beraber de artık yurt dışına açılmış durumdayız. Şu anda proje olarak ve işletme anlamında dünyanın birçok yerinde ihalelere giriyoruz. Şeyden İsrail'den Bahreyn'e, Katar'dan Afrika'ya kadar, Nijerya'ya kadar birçok yerde danışmanlık ve işletmecilik anlamında Türkiye'nin bayrağını sallandırıyoruz.
0: Ülkemizi güzel temsil etmenizin teşekkür devamını ediyoruz. dileyerek tabii ki hepimizin ortak temennisi bu. Görüş ne olursa olsun her zaman Aynen böyle öyle. olmalı. Çok teşekkür ediyoruz efendim teşekkür geldiğiniz için. Olun. Tekrar gelişmelerden haberdar edersiniz bizleri. Ee, şimdi bir reklam arası vereceğiz ve reklam dönüşü tekrar haberlerle devam ediyoruz. <gülüyor> efendim Çalar Saat devam evet. ediyor. Çalar Saat devam ederken saatlerimizin 9.35 olduğunu 22 Ağustos Salı Sabahında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ee, sizden gelen birkaç mesajı hemen paylaşayım. Bugün e, özellikle EYT mağdurlarından daha fazla e, mesaj aldık. EYT çözülmedi 5000 ve kısmi yemeklilik masada kaldı diyenler var. Devletin borçlandırma borçlanma yaptık ve Ekim'de meclis açılıyor. İlk torba yasada ilk madde 5000 ve kısmi olması lazım Adalet isteğimiz var iletir misiniz diyor Asya Hanım. Bu arada isteğim etiketiyle güne başladık ve isteğim etiketinden yola çıkarak isteğim doğa katliamlarına en ağır cezalar getirilsin diyor Sinan Sözmen. Ve benim de isteğim kadın cinayetleriyle ilgili olan spekülasyonların çözülmesi. Çünkü özellikle tüm kayıtlara kadınların yüksekten düştüğüne dair kayıtlar geçiyor ve ilerleyen dakikalarda bu konuya dair çarpıcı bir başka detay daha sizinle paylaşıyor olacağız. Bu benim bu sabahki isteğim Merve Eldirim TV Twitter ve Instagram'dan yorumlarınızı yazabilirsiniz efendim. Marmara Adası'na gidiyoruz. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda gece saatlerinde makilik alanda yangın çıktı ve yerleşim yerlerini de tehdit ediyor yangınlar. Ada sakinlerine büyük korku yaşattı bu yangın ve 8 hektar ne yazık ki küle dönmüş vaziyette. Alevlere teslim olan bir evde de ağır hasar var.
12: Arkadaşlar adada
2: yangın çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ev, şu anda evin etrafı ateşten sarılı.
12: Marmara Adası gece alevleri teslim oldu. Makilik'te çıkan yangın hızla yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Korkutan yangında 8 hektar küle döndü. Bir ev hasar aldı.
8: Bu yola kadar bitiyor burada.
12: Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda Gündoğdu Mahallesi'nin üst kısmından yükseldi alevler. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. İtfaiye ekipleri erdek ve bandırmadan feribotlarla adaya taşındı. Marmara Adası'ndaki makilik yangını yerleşim yerlerine sıçramadan 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sabaha dek sürdü. İlk belirlemelere göre 8 hektarlık alanı küle çeviren yangında bir ev zarar gördü. İzmir'in Aliya ilçesinde, İstanbul Pendik ve Silivri'de, Osmaniye ve Adana'da da orman yangınları çıktı. Yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Bu
0: yangınlar çeşitli sebeplere bağlı olarak devam edecek. Özellikle de yaz aylarında küresel ısınmanın etkisiyle çıkan yangınlara tanıklık ediyor tüm dünya. Ve bu konuda hazırlıklarımız ne yazık ki dünyanın geride, gerisinde kalmış vaziyette. Dolayısıyla hem... Ee, bu işlerle ilgili olan tüm bakanlıklara bu konudaki talebimizi bir kez daha iletmiş olalım. Lütfen havadan ve gece yapılacak olan müdahalelere dair hazırlıklarımızı tamamlayalım. Yaz kış gözetmeksizin tehlike büyük kapıda ve gerçekten doğa alarm verirken bu tehlikelerden hem ormanlarımızı, ormanlarımızda yaşayan canlılarımızı ve tabii ki kendimizi Korumamız şart efendim. Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Dede ağaç bölgesinde de cumartesi günü bir yangın başlamıştı. Ve o ormanlarımızda da yangınlarla
12: mücadele sürüyor. Komşumuz Yunanistan'ın alevlerle mücadelesi devam ediyor. Türkiye Yunanistan sınırında bulunan Dedeağaç bölgesinde geçtiğimiz cumartesi başlayan yangın sürüyor. Yangına 18 yangın söndürme uçağı havadan, yüzlerce itfaiyeci de karadan müdahale ediyor. Ancak şiddetli rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor. Bölgede çok sayıda yerleşim birimi boşaltıldı. Dede Ağaç'taki devlet hastanesi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Siddetli rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler binlerce dönüm ormanlık araziyi küre çevirdi. DEDAŞ'taki yangın Dadya Ormanı Milli Parkı'na da ulaştı. Yunanistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre Meriç bölgesindeki Dadyas yakınlarında Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık yerleşim biriminde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ölen kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor. Yangın nedeniyle geçici olarak kapatılan İpsala sınır kapısı ise kontrollü olarak açıldı. Öte yandan Yunanistan'ın Prodromo bölgesine de orman yangını çıktı. Bölgenin turistik beldelerinden Sanandes sahili tedbir amaçlı boşaltıldı.
0: Ve bir de deprem meselesi. Hepimiz diken üstündeyiz ve bu konuyla ilgili bilim insanlarının çağrılarını gün gün takip etmeye devam ediyoruz. Ama ne yazık ki pek çok kentimiz depreme hazırlıksız ve Bu derin acıları bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Şimdi 6 Şubat'a tekrar döneceğiz. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen şehirlerden biri de Osmaniye'ydi. Ve Osmaniye'deki bilge sitesinin A bloğunda 105 kişi hayatını kaybetmişti. Açılan davada tutuklu yargılanan müteahhit daha duruşma günü gelmeden tahliye edildi. 105 kişinin yakınları sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Bu gibi hukuksuzlukların... Son bulması en büyük temennimiz. Abimin karısı,
13: kızı, biri 6 aylık, biri de 5 yaşında oğlu. Bir evet. tane de, torun var, bir gelinim var oldu. bir de gelinimin annesi var. 105 can gitti. Osmaniye'deki bilgi apartmanı 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan apartmanlardandı bilge sitesi davasında tutuklu sanık kalmadı.
8: Bir sanık olan müteahhit tesiple tahliye oldu. Yani tesiple tahliye duruşmaya çıkmadan tahliye oldu.
13: Türkiye'yi yasa boğan depremlerden etkilenen kentlerden Osmaniye'de bilgi sitesinin 10 katlı A bloğu da yıkılmıştı. Blokta tam 105 kişi hayatını kaybetti. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve bilirkişi heyeti binanın yapım aşamasında 22 ayrı konuda eksiklik belirlemişti.
8: 105 kişinin hayatını kaybettiği bu binaya sonradan iki kat eklendi.
13: 105 kişinin acılı yakınları inşaat firmasından yapı denetimi yapan kurumlara izin ve ruhsat veren görevlilerden denetim gerçekleştiren il şehircilik müdürlüğüne kadar tüm aşamada görev alan yetkililerden şikayetçi oldu. Dava açıldı. Binanın müteahhiti Mustafa İpek 14 Şubat'ta tutuklanmıştı. Daha mahkeme günü gelmeden tahliye edildi. Tahliye gerekçesi olarak tutukluk kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması gösterildi.
0: Burada bizim dört bir canımız var. Aa, Buraların da... günahını yetkililere, Nevali Günay yolların
8: boynuna. İmar müdürü burada suçludur. Ama biz imar müdürü ne yapmışız? Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkez olarak onu ödüllendirip belgeye
13: başkanı yapmışız. CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır'ın iddiasına göre Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara bilgi apartmanının inşa edildiği dönemde imar müdürüydü ve kusurlu binanın izin belgelerinde imzası var.
8: Var mı böyle bir şey? Atma arkadaş. Ben imza atmıyorum bu usulsüz yapıya diyebildin mi? Diyemedim. Suçlu kim? Onu oraya tahliye eden, duruşmaya çıkarmadan hakim mi? Yoksa bütün suçları örtbas etmek için siyasi iktidar
13: mı? Diyarbakır'da 89 kişinin can verdiği Galeria sitesi B blok ile ilgili de tamamlandı. 3 müteahhitin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 22 yıl alt'ışar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
0: Tabi depremin üzerinden neredeyse 7 ay geçmesine rağmen birçok aile halen kayıplarını arıyor. Hatay'da. Kayıplar arasında 5 doktor da var. Hatay Tabip Odası DNA örneklerini araştırmalara rağmen 5 doktora halen ulaşılmadığını açıkladı efendim. Hatay'da 5 doktor
3: doktorumuz halen kaydı. cenazelerine ulaşılamadı.
7: 5 tane hekimiz halen kayıp durumda. Onların cesetlerine ulaşılmış, ulaşabilmiş değiliz. Bunların 3'ü herkesin çok yakından duyduğu, bildiği. Provensans Residence'de kaybedildi.
14: 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 7 ay geçmesine rağmen Hatay'da 5 doktor hala kayıp. Hatay o kara gecede kaybolan 5 hekimini arıyor.
7: Bu 5 arkadaşımıza tüm aramalara, tüm genelkeki araştırmalara rağmen bu arkadaşlarımızın cesetlerine ulaşılamadı.
15: Çok trajik. bakın hala enkazlar kaldırılıyor. Halen 6 ay geçmiş üzerinden depremin. Ve 5 hekime ölü ya da diri ulaşılabilmiş değil.
14: Klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Ceren Açıkalın, Hatay'ın tek çocuk gastroenteroloji uzmanı Kamercan Ceylan, radyoloji uzmanı İbrahim Arıcı, Antakya'da cennetten bir köşe denilerek satışa çıkarılan Rönesans rezidansı kayboldu. Aile hekimleri Yusuf Asırcı ve Yeşim Behsetoğlu'ndan da Antakya'daki evleri yıkıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
7: Ceset parçaları halen çıkıyor ama bu çıkıyor. Yalnız bu arkadaşlarımızın kayıp olduğu binaların molozları tamamen kaldırıldı. Ama o molozların içerisinde bu arkadaşlarımızın ne cesetlerine ne DNA örneklerine hiçbir noktalarına ulaşılabilmiş değil.
14: DNA örnekleri alındı. Kimsesizler mezarlığında inceleme yapıldı ancak 5 hekime dair hiçbir ize aslanamadı. Depremden sonra Hatay'da görevlerine devam eden hekimlerse hem meslektaşlarının acısı hem de yıkımın yarattığı acıyla baş başa. 5 doktor aranırken Hatay Tabip Odası Sağlık Bakanlığı'nın dayattığı tam gün mesai
7: uygulamasına tepkili. Biz daha Hatay'da hekimlerin cenazelerini bulamamışken, kayıplarımızı bulamamışken bir hayat belirtisi olmayan bir yere bütün hekimleri, bütün hepimizi tam bir mesaiye çağırıyorlar.
0: Efendim üniversite sınavının ardından e, YKS sonuçlarına dair veriler de açıklandı. Buna birazdan bakacağız ama biraz ekonomi penceresini özür diliyorum eğitim penceresini biraz aralayalım istiyoruz gazete yansımalarıyla. İlk detayımız Cumhuriyet gazetesinden geliyor. Okulda imama onay başlığını görüyorum bu sabah. Yargıtay Başsavcılığı tepki çeken ÇEDES projesiyle layıklığa aykırı bulmadı. Din adamlarının milli eğitime bağlı okullarda manevi danışman olarak görevlendirilmesine karşı yapılan suç duyuruları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işleme konmadı. Başsavcılık ÇEDES projesi adı altında uygulanan protokolün Laikliğe aykırı olmadığını savundu çarpıcı bir haberdi. Ve bir başka e, detay daha gelsin. Eğitime dair tıptan kaçış e, başlığını görüyoruz. E, özellikle de bu doktor göçünü, beyaz göçünü bize bir kez daha nitelendiren ve ispatlayan bir haber. Başarılı öğrencilerin tercih ettiği sağlık bilimlerine eski ilgi olmadığını söylüyor Cumhuriyet Gazetesi. Üniversitelerin tıp Diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini tercih edenlerin sayısı azaldı ve YKS sonuçlarına göre gençler yurt dışında iş bulabilme umuduyla bilgisayar ve yazılım bölümlerine yöneldiler. Uzmanlar neredeyse tüm üniversiteler puan ve sıralama hasarı aldı dedi ve üniversite sınavının ardından Yüksek Öğretim Kurulu'yu Sonuçları da verileri de paylaşıldı. Bunu birazdan okuyacağım. Önce bizim sınav sonuçlarındaki duruma bizim penceremizden bakalım istiyoruz. Habere gidiyoruz dönüşte paylaşacağım.
10: ÖSYM ve GÖK kontenjanların işte %98'i doldu diye bir gurur tablosu sergiliyorlar ama sınava 3,5 milyon aday girdi. 4 yıllık fakültelere girenlerin sayısı yarım milyon bilet değil bunun neresi başarı?
16: Üniversite sınavlarında başarı oranı düştü. Başarılı olan öğrenciler de baraj sistemine takıldı. Tıp, diş hekimliği, hukuk, mimarlık ve mühendislik bölümlerinde boş kontenjanların sayısı arttı. Eğitim uzmanı Abbas Güçlü'ye göre durumun en önemli nedeni YÖK tarafından getirilen başarı sırasına göre sınırlama uygulaması. Yani bu programlardaki yeni baraj sistemi.
10: Bu fakülteler için biliyorsunuz 80 bin, 100 bin, 150 bin barajları getirilmişti. bu puan diliminde öğrenci olmadığı için ada olmadığı için yerleştirme yapılamadı.
16: Yükseköğretim Kurulu üniversite sınavına ilişkin verileri açıkladı. Tıp, mühendislik gibi fakültelerde birçok kontenjan boş kalırken açık öğretim fakültesi bölümleri %100 doldu. Vakıf Üniversitesi bölümlerinin de %95,3'ü doldu. Bu oran geçen yıl yaklaşık %98'di.
10: Bu ekonomik anlamda öğrenci bir başkan gittiği zaman yurt deseniz yurt yok. Bir de ev fiyatları çok çok yükseldi. Diplomanın açık mı kapalı olduğuna da kimse bakmadığı için ki açık öğretimde mezun olmak daha da kolay olabiliyor. O yüzden biraz da zorunlu şartlar nedeniyle açık öğretime gidebiliyorlar. İlginç bir tablolar var. Yani açık öğretime giden öğrenciler sadece başarısız öğrenci that I did. Fen lisesi öğrencilerinden de, Anadolu lisesi mezunlarından da açık öğretime gidenler var.
16: Güçlü'ye göre ekonomik koşullar nedeniyle Anadolu ve fen liselerinin başarılı öğrencileri de artık açık öğretim fakültelerini tercih ediyor. Üniversite sınav sonuçları liselerin başarı oranlarını da ortaya koydu.
10: Fen liselerinin, mezunlarının ancak üçte biri 4 yıllık fakültelere giriyor. Anadolu liselerinde bu oran daha da düşük. Son yıllarda sosyal bilimler liseleri öne çıktı ama onların mezun sayısı az olduğu için şu anda başarılı gibi gözüküyorlar ama endüstri meslekli Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve diğerlerinin başarı oranlarına baktığımız zaman gerçekten çok çok düşük düzeylerde. Adaylardan ilk 3 tercihine girenlerin oranı %50'nin altında. Yani öğrencilerden pek çoğu istediği bölümlere değil, daha az istedikleri bölüme ya da açıkta kalmamak için girmek istedikleri bir bölüme girmiş durumdalar.
16: Verilere göre ilk üç tercihine yerleşemeyen öğrencilerin sayısı çoğunlukta. Yani gençler hem istedikleri bölümde okuyamıyor, hem de geleceklerini planlarken üniversiteye göre değil, üniversite sonrası olabileceklere göre seçim yapıyor.
10: Öğrenci şunun hesabını yapmaya başladı. Ben 4 yıl, 5 yıl içerisinde bu üniversiteler için, bu diploma için şu kadar harcama yapacağım, karşılığında ne yapabiliyor? Çoğu zaman işsiz kalınıyorsa o zaman ben bu parayı niye buraya yatırım gözüyle bakılıyor. Kayıt aşamasına geldiği zaman o fiyatları gördüğü zaman kayıttan vazgeçecek çok öğrenci var. En az 80-100 bin öğrenci kazandığı halde üniversite kayıt yaptırmazsa hem ekonomik nedenlerden hem de farklı nedenlerden hiç şaşırtıcı olmaz.
0: Tabii ekonomik nedenler ne yazık ki tüm aileleri zorlamaya devam ediyor. Özellikle de dar gelirli bir aileyseniz bir çiftçiyseniz çocuğunuzu okutmak için çok daha fazla mücadele vermek durumundasınız. Yeni Çağ Gazetesi'nde örneğin iktidarın çiftçiyi kalkındıracağız vaatlerinin havada kaldığına dair bir detay var. Okul kıyafeti almak için koyun satıyoruz diyor bir baba. Ee, az önce e, haberimizi izlemeden önce Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili de bir detay vardı. E, 166 puan meselesi hemen 166 puanla Boğaz için üniversite tercih sonuçlarına göre birçok programda taban puan ve başarı sıraları arasında adeta uçurum bulunuyor. E, bu da tercihteki baraj ve 2 milyona yakın farkın e, başarı sırasındaki uçurumların en önemli göstergesi efendim. Ve çarpıcı bir haber daha e, korkusuz gazetesi değil. Önce posta gazetesi yapalım. Merve'nin suçu ne? Silahlı magandalar dehşet saçmaya devam ediyor. Berat'ın şansı vardı gibi bir başlık var bugün. Denizli'de kız meselesi yüzünden parkta kavga eden iki amca çocuğundan biri kaçarak markete sığındı. Diğeri pompalı tüfekle markete girdi. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Merve Acar öldürdü. Öldürüldü efendim. Ve işte bu silahlı magandaların dehşet saçmaya devam ettiği süreçte ne yazık ki ruhsatsız silahlar, ruhsatlı silahlar bireysel silahlama konusunda büyük tehlike altındayız. Bu konuda gerçekten acilen bir eylem planının yapılması gerekiyor. Bakınız Merve'nin başına neler geldi.
12: Ne olayla ilgisi vardı ne de gelenleri tanıyordu İki kuzen silahlı kavgaya tutuştu Taraflardan biri markete sığınınca Diğeri pompalı tüfekle içeri ateş açtı Saçmalarını isabet ettiği market çalışanı Merve, iki kuzenin kız kavgasında oturduğu kasiyer koltuğunda bir hiç uğruna hayatını kaybetti. Genç kadın tabutuna konulan genellikle son yolculuğuna uğurlandı. Dünyalık
1: ve ahireti haklarımızı helal eder miyiz? olsun. Evet.
10: Kavga eden kişilerden biri içeriye sığınıyor. Merve kardeşimizin arkasından geçiyor. O anda kendini korumaya alıyor. Ama diğer kişi de elinde pompa çaylarına vurduğu söyleniyor. Kardeşimizi isabet ediyoruz.
12: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Hasan S. ve Yusuf S. isimli iki amca çocuğu kız meselesi nedeniyle bir parkta buluşup tartışmaya başladı. Taraftarın birinin yanında beş arkadaşı da vardı. Tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan S. kaçıp meydandaki bir markete sığındı. Yusuf S. ise elindeki pompalı tüfekle arkasından ateş açtı. İşte o sırada market çalışanlarından 28 yaşındaki Merve Acar kasiyer koltuğundaydı. Hasan ise kendisini korumak için Acar'ın arkasına geçti. Saçmalar genç kadına isabet etti. Merve Acar göğsünden vuruldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. <gülüyor> Kuzenlerin kız kavgasında öldürülen Merve Acar gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının cenazesinde tabutunun üstüne gelinlik ve kırmızı duvak örtüldü. Merve Acar'ın eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi. Bu
0: sabah kanala girdiğimizde ekip arkadaşlarımla birlikte yine mi aynı mesele diye birbirimizle dert yandık. Ve özellikle de kadın cinayetlerinde rapora yüksekten düşme olarak geçen ölümleri kendi aramızda tartıştık. Adalet Bakanı'na haykırıyorum diyen bir annenin... Korkusuz gazetesinde bugün sözleri var. İkinci kattan düşen zerrinin ölümüyle ilgili müebbet hapsi istenen sevgilisi beraat etti ve acılı anne başlıktaki sözlerle isyan etti, adaletledi. 18 ayda 22 kadın yüksekten düşerek yaşama veda etti. Burada yorumu size bırakıyorum. Bu kadar tesadüf
12: olur mu acaba? Ve bir kadın daha korkunç bir vahşetin kurbanı oldu. Bir çocuk annesi Sümeyye Yavlak, boşanmak istediği eşi tarafından çalıştığı markette katledildi. Genç kadın canını kurtarmak için kendisini depoya kilitledi ama cani koca o kilidi kırıp Sümeyye Yavlak'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 yıldır evli olan Mehmet Yavlak'la Sümeye Yavlak boşanma aşamasındaydı. Uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift sabah bir kez daha tartıştı. Mehmet Yavlak akşam saatlerinde elinde bıçakla eşinin çalıştığı markete gitti. Eşini bıçakla kovalamaya başladı. Market çalışanları her ne kadar engel olmaya çalışsalar da Mehmet Yavlak durduramadı. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdiler. Sümeye Yavlaksa kaçarak marketin deposuna sığındı. Kapıyı da kilitledi ancak cani koca kapıyı kırıp içeri girdi ve genç kadını kalbinden bıçakladı. Sümeyye Yavlak, olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Yavlak ise kaçtı.
15: Gelme dedim! Niye geldik?
12: Kayınvalide Emel Yavlak, olay sonrası oğlunun katlettiği gelini için feryat etti. Acı haberi alıp Isparta'dan gelen kız kardeş ise sinir krizi geçirdi.
15: Dur kardeşim, dur.
12: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 38 yaşındaki Veysi B, Oturdukları apartman dairesinde iki çocuğunu odaya kilitleyip eşi Şükran Bey'i beş yerinden bıçakladı. Ardından ilaç içip intihara kalkıştı. vesibe ve Şükran Bey'i ekipler kapıyı kırarak hastaneye kaldırdı. İkisinin de durumu ağır. Kilikte odadan çıkarılan ve durumları iyi olan çocuklarsa aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne teslim edildi. Efendim Çalar Saat'ten bu sabah
0: bu kadardı. Sevgi ve saygıyla kalın gün güzel haberler getirsin dilerim ki. Şimdi kalife sesli sanatçımız Nilüfer'den Dünya Dönüyor adlı eseri dinliyoruz.
15: Dünya Dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya Dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de.